0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Fabio?
1: Buenas tardes. Un gusto hablar con usted y con la audiencia.
0: Muchas gracias. gracias. Bueno, acá estamos en un mundo feliz, pero resulta que pasaron tantas cosas esta semana que parece como que hubiéramos hablado del tema de las drogas con los abogados, con los antropólogos. de Un tema que, por supuesto, es, tiene vigencia y tiene validez, pero, bueno, yo quise tocar el tema con un legislador como usted, para saber si dentro de la legislación hay como una especie de mirada respecto de siempre pensando en la visión, si tenemos que insistir por el mismo camino o tenemos que recapacitar a ver si damos un, un salto de calidad en la legislación respecto al tema de las drogas, pero claro, esta semana hubo de todo, así que quizá toquemos algún otro tema así tangencialmente.
1: No hay problema, estamos disponibles para, para conversar amablemente de los temas que usted dispone.
0: Bueno, el tema de las drogas, eh, yo, el marplanauta, y, y siempre expone las cosas en, en un extremo, ¿no? Entonces yo le pregunté al psiquiatra, le pregunté al antropólogo, le pregunté al, al abogado y al defensor oficial de la cárcel acá de Batán, que cada uno expuso, digamos de lo que se llama la, la terapia, de los casos agudos, el defensor haciendo una crítica respecto a que siempre se, va por, se corta el hilo por lo más delgado, y la antropóloga que podría decir que se parece más a mi pensamiento en abstracto, porque ella dice que el consumo de sustancias derivó de algo que era eh, popular, ...circunstancial y ritual... ...por eso yo, yo planteaba la situación... decir, ...¿cómo es posible que la humanidad no se haya dado cuenta... ...que hay que cambiar el esquema de cómo enfrentar el problema... ...dedicando la mayor cantidad de recursos... ...a la educación, a la salud... ...y, este, y generando un paradigma distinto... ...que es la lucha contra el narcotráfico... ...que es lo único que ha hecho es... ...bueno, no soluciona el problema... ...porque parece que es atávico... ...y además genera como una mafia que lucha contra el narcotráfico, que es otra mafia.
1: Bueno, nosotros el, eh, hay, hay muchos problemas en un solo problema, ¿no? Y, y, eh, y efectivamente tenemos que tener una mirada desprejuiciosa en el sentido de que tenemos primero que asumir, eh, con, eh, asumir con valentía, digamos que hay un aspecto de la vida de las personas, en la que no corresponde que el Estado se meta, digamos, ¿no? O sea, Exacto. Hay, hay algunas decisiones de tipo personal que pueden gustarnos o no gustarnos que en tanto no afecten a terceros este, no, no, de no deberían ser, no deberían caer bajo la órbita de la acción estatal. Yo tengo esa perspectiva en general creo que es la perspectiva que defiende la Constitución por lo menos para adultos, ¿no?, y porque bueno porque es distinta la situación de menores en términos de que de que hay un principio de protección digamos respecto de los menores pero pero yo iría un paso más allá digamos no o sea usted usted haciendo referencia a la antropóloga del consumo ritual ocasional etcétera nosotros eh, tenemos en nuestra sociedad un conjunto de estímulos, que nos llevan a tener conductas adictivas no solo vinculadas al uso de sustancias, digamos, ¿no? Exacto. Ahí, hoy, hoy se habla de adicción a la tecnología, de adicción a la información, de adicción al trabajo, etcétera Y, y en cualquier caso una buena pregunta para hacerse es eh, ¿qué, qué conjunto de incentivos estamos desarrollando para que cantidad de personas vivan situaciones que deberían ser naturalizadas y parte de un de un menú de opciones vitales caer en situaciones adictivas no en situaciones adictivas con su componente de, de pérdida de calidad de vida disfuncionalidad irritación en las relaciones personales etcétera muchas de esas personas de esas adicciones están vinculadas inclusive a, a sustancias lícitas a los hidratos de carbono el tabaco el alcohol etcétera y otros eh, a sustancias ilícitas originalmente, pero cuyo, cuya forma de, de, de organización y distribución nos ponen en el borde de ilicitud, como es en el botiquín de casi cada familia de clase media argentina, hay un, un menú enorme de drogas cuyo consumo debería estar mucho más cuidado, y que, y que nosotros, Argentina es uno de los pocos países donde la gente se pasa medicamentos en la sobremesa, ¿no? Están hablando, no, porque tomate esto, le dicen uno a otro, ¿no? Se <risa> sí, con, sí. Con una liviandad a veces eh, pasmosa. Y, y en ese por eso en ese contexto eh, es, el, es importante que la sociedad entienda que, que hay un montón de personas que hacen consumos experimentales, que, y, y, que fuman... Yo no digo ni que esté bien, no estoy acá para juzgar si está bien o si está mal. Lo que, no, digo lo que pasa... Sí, lo que digo es que quizás levantar el dedo y juzgar no contribuye a, a lo que tenemos que hacer, que es generar incentivos para que las personas tengan opciones vitales, este, no adictivas, digamos, ¿no? para decirlo de alguna manera. Si la legislación puede ayudar, sí, por supuesto que la legislación puede ayudar, y, y la legislación debe ayudar, Yo, si mañana hubiera una discusión legal en torno... Al, al consumo recreativo de la marihuana vería, por lo, menos, por lo menos tomaría en cuenta la experiencia uruguaya, la experiencia holandesa me preocuparía en torno a que la Argentina no se transforme en un santuario por supuesto, hablaría con los países del área pero efectivamente creo que que en la medida en que que le saquemos herramientas a las organizaciones criminales es que estaremos dando un paso adelante y que entendamos que porque usted lo aprendió bueno, educar para la salud, bueno, la Argentina tiene la tercera causa de muerte en Argentina, son los accidentes de tránsito y primera entre los jóvenes, educar, tenemos que educar en mirar el semáforo en rojo, educar es eh, educar también en, en sí, contra pero el sí pero sabe que es...
0: esto, 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 esto es otra especie, es decir hay una cuestión que es como, no sé, no sé, no, 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 no tengo una respuesta, por eso convocamos a un antropólogo este, yo fui un poco más al extremo es decir si el narcotráfico es el segundo, primero tercero, cuarto negocio del mundo la humanidad podría hacer algo si pudiera quedarse con el 80% de la renta por ejemplo si no dejamos que compren alcohol ...hasta las 10 de la mañana y después de las 10 de la noche, muchísimas veces, en muchísimos casos no se cumple. Pero hay una norma que dice que hasta las 10 de la mañana no te pueden vender alcohol y después de la noche. La... ...y a los menores en ningún caso. Quiere decir, y no, no quiero decir que esto sea sencillo, yo pongo las cosas en ese extremo porque pienso que de ahí hay que partir... Y no arrancar diciendo... No, no
1: aparte, aparte es, es muy interesante porque usted sabe que la enorme cantidad de personas que piden eh, problemas graves de, de, de salud vinculados a, a la sobredosis, etcétera es por la calidad de la Bien. droga. ¿Y eso, y eso es otra
0: cosa que a, a, aportaría el Estado, digamos, o, o... Bueno,
1: pero, pero, quiero decir esto, nosotros...
0: <ríe> sí, ya sé que hay eh... un pero. Todo el mundo me dice, pero estás loco. No, si yo no digo que lo hagan mañana, te estoy diciendo que Pensemos bueno, en, esta, en este paradigma. Pensemoslo.
1: En Noruega o en Suecia, la venta de alcohol es un monopolio estatal. O sea, cuando usted va a un negocio que compre, que vende alcohol... Te anotan. Es como, es como acá los negocios
0: de lotería. Exacto. Es
1: licencia que te da el Estado.
0: No, no, pero aparte Entonces, te registran. Es decir, no puedes comprarte etcétera. 200 litros de whisky en un mes. Bueno, lo cierto... Vodka.
1: Es que, es que efectivamente... Efectivamente... Eh, una cosa importante que está en su en su planteo es que si hacemos siempre lo mismo vamos a tener siempre los mismos resultados si queremos cambiar de resultado tendremos que pensar alternativas inteligentes
0: bueno, se lo dejo para que, que, que lo han... piense porque además de esa renta que le vamos a capturar al narcotráfico entre comillas, que dejaría de serlo es toda la guita que le damos a la banda que con, que, que combate el narcotráfico con todo respeto no digo no sea cosa que si alguien se ofenda. Es decir, hay una organización mundial <coughs> contra el narcotráfico que aparte no funciona, que que infiltrado por el narcotráfico, si vos querés, que cuesta un montón de guita en todos los países. Así que hay un montón de recursos y un montón de tiempo, porque aparte no tenemos que ahora, hacerlo mañana. Ahora, yo
1: le quiero decir una cosa. Hay un problema, yo, yo no creo... En la moral de Estado, ¿no? O sea, yo creo, en, yo soy una persona que cree en la libertad de las personas y que creo que el Estado pone un marco institucional Perfecto. y la moral es una decisión de las personas. Pero, <risa> sí. bajo el argumento de que uno puede comprar cualquier cosa porque uno se hace cargo de las consecuencias, también debería liberarse con ese criterio, es el, el mismo argumento para, para comprar armas, es decir, no, yo me hago cargo
0: estamos de acuerdo usted, que la, usted nombró bueno, a,
1: a Noruega a, a tema, porque como, como yo creo que es muy peligroso tener armas en los hogares como yo este es un pensamiento personal
0: no no estoy de acuerdo
1: como, bueno del de mismo modo que creo que es peligroso tener elementos psicofármacos o lo que fuera
0: totalmente creo
1: creo que lo que hay que hacer es eh, por por eso creo que lo que hay que hacer es como hizo Holanda en su momento que experimentó una alternativa la midió adecuó la normativa a los cinco años, la volvió a medir, o sea no es que tenemos la solución pero tenemos que ensayar caminos hacia una solución eso a eso me refiero
0: y no está totalmente liberado Holanda porque eso genera un problema regional porque claro, la gente claro. sino la gente los fines de semana se va a Holanda Exacto. no no pero pasa con la pornografía también quiero decir bueno entonces Getlat me alegra que, que digamos que no, no es para discutir porque hay gente que cree que yo estoy a favor de que la gente se drogue para nada, yo lo que no estoy en contra de, es decir seamos honestos y veamos el resultado aparte habla usted tiene que hablar con personas que se ocupan de los adictos, de los psicóticos y adictos porque son como mezcla de cosas gente que tiene problemas psicológicos que además se droga hay gente que toma Ocasionalmente de drogas, pero hace un desastre cada día que los toma. Y hay gente que convive con las drogas ilícitas de manera normal, vamos Paticula. a decir. Sí, exactamente. Pero digamos que no hay una fórmula. Yo lo que le digo que así no va. Y ahí hay un montón de guita que, si va a estar en manos de delincuentes, prefiero que esté en manos de usted que, la, que lo administre.
1: Bueno, le, le agradezco la confianza tiene, no. tiene más confianza en mí que mi mujer que
0: no me deja que me administre nada pero no importa Bueno, entonces debe ser pariente de la mía No, bueno. No, pero muy bien Bueno, está claro, digamos, es un pensamiento un poco extremo, pero yo no, no, le veo, no le veo como bueno, por supuesto, no puedo negar que en Suecia, en Noruega en Dinamarca, en Holanda eh, eh, lo, lo deben estar pensando también, pero si uno anda por ahí, sabe que no es como acá. No,
1: nosotros, nosotros tenemos que hacer cosas porque el miedo de la sociedad argentina eh, anida en la situación de vulnerabilidad de muchos jóvenes, sobre todo, y en el riesgo de que un consumo que yo creo que de hecho está liberado, pero un consumo más liberado de, de narcóticos, etcétera, constituya el caldo de cultivo para relaciones violentas. Nosotros tenemos que empezar a hablar en blanco sobre negro estas cosas, porque lo que lo que sí es claro que no se va a solucionar mirando para otro lado. Así que, bueno, le agradezco la pregunta.
0: No, 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 es que yo creo que los jóvenes, los no tan jóvenes, del 70 para acá, es una cosa que convive con todos nosotros y no tenemos ningún... ...ninguna orientación... ...más que la impronta de cada uno... ...familias, eso que pasó con este muchacho... ...Chano... ...se replique diaria se replica diariamente... ...en cantidades industriales... ...que no salen en los diarios...
1: Problema... Oh, claro, claro, okay. ...porque no son famosos... ...no, claro. no, y además el
0: problema... ...objetivo de la logística... ...es decir, el servicio que brinda el Estado... ...para... ...esa problemática... ...yo diría que no está ni preparado... ...la sociedad civil para esa problemática no está preparado el Estado que aparte es me dijo que sí que eh, por parte de eh, lo que es este la ciudad de Buenos Aires y mm, el Estado Nacional está mm, más o menos y la provincia mal me dijo todo el tema de la falta de recursos es, es un, toda la gente es un esfuerzo enorme los profesionales las ONG pero que es una cantidad descomunal de eventos que no se, puede, no se puede manejar, digamos. Aparte no hay periodicidad, no hay recursos, no hay donde amparar a la gente. Bueno, entonces, bueno, pero esto me imagino que usted lo debe saber, le debe pasar, digamos, a, 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 en todos lados pasa. Lo que pasa es que tomó, tomó trascendencia en esos casos por, por el tema de Chano, pero Maradona, le podemos poner un montón de, de, de personajes... Que, que, que pasa por una transición de esas y que es muy difícil salir porque, aparte, todo todo, todo está enfermo en ese, en ese en esa área, digamos, ¿no? Y, la, y, el, y el dinero de, de, del narcotráfico que corrompe, que le da, gana adeptos en lugares donde el Estado está un poco ausente porque la situación económica y social y, y en general, digamos, la educación, el colegio, está jodido, entonces. Es fácil, viste, de conseguir un laburo por, de buena plata por poco y encima tener droga. A... Así que es una situación que yo creo que la mejor manera de encararlo es así, darle vuelta, el, dar, que, que se dé vuelta el toro y yo creo que las cosas serían un problema también, pero ya con recursos, ya con fortaleza, ya con un plan, digamos. En fin, es un quizá un disparate, ojalá esto se pudiera hablar más... En, así sobre sobre la mesa con gente que esté dispuesta a abrir los ojos y, y los oídos
1: sí hay, hay que hay que calificar la conversación y hay que tener datos y hay que escuchar y hay que y, y, y bueno nada eh, en ese sentido yo eh, quiero decirle para que sepa que soy suscriptor integro una plataforma a favor de una conversación legislativa eh, que, que esté orientada a, a que no tengamos como única respuesta la respuesta punitiva
0: concretamente muy bien bueno qué tal ahora ya, tomando los últimos minutos yo tomé la semana San Martín, Ana, en una en una semana que es, es realmente es decir, yo iba a hacer un editorial así soy un poco extremista eh, eh, porque soy aparte me gusta la ironía pero no da para eso ni para las bromas no pero Frente a la Semana, semana San Martiniana y en plena campaña política frente a las próximas elecciones, las cosas que nos están pasando que son muy dolorosas porque siendo opositor, siendo oficialista, o siendo, viendo las encuestas que aún el 30% del núcleo duro del partido oficial dice que no sintió nada al ver la foto, yo ni lo diría. Es decir, sé que al enemigo ni justicia. Este, digamos, que son capaces de negar que les emboló ver esa foto y ser engañados este, por nuestro presidente este, y no asumir, digamos, ese, 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 ese error, simplemente como lo haría cualquier padre, cualquier cualquier amigo, cualquier vecino, no, disculpame, perdón, disculpame, no, eh, al revés, no, pero digamos que en ese contexto... Aparece la Semana San Martiniana, es una cosa que nosotros que somos este. jactanciosos los argentinos, que vamos al extranjero y jugamos bien al fútbol, tenemos premio Nobel de Ciencia, tenemos buenas, somos un país que tiene mucho amor propio, este. Eh, nos está pasando cosas tremendas. Nos está faltando ver esas discusiones así de como esta que acabamos de plantear en temas de trabajo, en temas de transformar una cosa por otra de calidad, en lo básico, ¿no es cierto? Plantar árboles, sembrar las banquinas, este, con tanta gente sin trabajo reclamando que les aumenten los planes cuando los tipos están desesperados, aunque algunos sin saberlo, en, en que están buscando un trabajo, mientras tanto suceden cosas así esas, ignominiosas este, que, que le mencioné. Pero la campaña, digamos que, ¿qué expectativas tiene usted?
1: No, yo siento que, que después de un primer momento que fue un poco áspero, que la campaña del espacio Juntos se enderezó. Es un... Nosotros estamos intentando enriquecer la conversación pública, introduciendo este elemento que es una novedad política en la Argentina, que estando en la sociedad del conocimiento se necesita conocimiento para el mejor diseño de políticas públicas conocimiento para ampliar nuestra cadena de valor, conocimiento para revitalizar nuestra cultura. Nosotros, eh, el ingreso de manes al, al espacio, eh, introduce una nueva semántica, una nueva perspectiva, un nuevo modo de ver los problemas, y en ese sentido me parece que es, es un aporte, es, es, es central y por, encontramos una receptividad social importante, que convive con un momento, como usted bien describió, delicado, de dolor, pérdida y que por lo tanto nosotros este, yo por personalmente digo hay que tener un cuidado porque todas nuestras interlocuciones son con personas que o han perdido ingresos o han perdido su, su desarrollo profesional o son padres de chicos que han perdido una parte importante de escolaridad o, o han perdido un ser querido y por lo tanto a mí me parece que que la política debe recuperar su rol referencial ¿no? y, y ejemplar. O sea, nosotros, los, los servidores públicos, tenemos una serie de ventajas, pero tenemos que honrar nuestro lugar tratando de estudiar los temas, mostrar que nuestra conducta se corresponde con lo que decimos. Yo creo que la indignación de, de una parte de la sociedad es legítima, y, y bueno, yo no 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 quiero jugar con el indignómetro, a lo que sí me, imp me importa, es, es decirle o a la sociedad que el momento en que tiene para expresar su valoración sobre el gobierno es el acto electoral. El, el Así
0: gobierno. es. Bueno, sí, no, yo quisiera decirle que estoy contento con esta nueva acción, esta nueva incorporación, al margen de que no, no, no tengo no puedo hacer ninguna valoración de manes, más lo que se puede leer en internet, al margen de eso. No, la discusión interna que ustedes están exhibiendo, ríspida o no ríspida, interna, habla bien del espacio, de la coalición, que pueden discutir sin romper. Este, eso me Sí, parece aparte, aparte
1: nosotros somos conscientes todos somos conscientes y tenemos que ser conscientes que somos partícipes de una alianza amplia, heterogénea, este, socialmente heterogénea, digamos y territorialmente tan diversa, este, juntos expresa toda la, la enorme diversidad de la Argentina en ese sentido, digamos, no está, está atravesada por todos los sectores sociales, los emprendedores las clases medias, los profesionales, entonces a mí me parece que, que administrar eso siempre tiene un nivel de dificultad y, y de alguna manera nos auxilia la posibilidad de tener una contienda, digamos, ¿no? que, que nos ayude a ordenar la lista <ríe> y que también... nos Competir no nos, nos fortalece la pulsión, el Por pulso supuesto. competitivo porque después vamos a tener que enfrentar a todos los apás, no que dijo que, que hay que aumentar los impuestos nuestra, nuestra competidora dijo que hay que aumentar los impuestos este, nuestra competidora señala que la gestión de la pandemia fue muy buena bueno, eso es lo que tiene que la sociedad decidir, nosotros queremos un compromiso de estrictez presupuestaria para aliviar a las familias y a las empresas de este verdadero asedio fiscal al que nos estamos sometiendo nosotros pensamos que la pandemia podía haberse gestionado mejor por supuesto creemos que, que la Argentina pospandémica tiene posibilidades en la medida en que tenga un sistema institucional razonable y bueno, eso es la cosa que tenemos que discutir con nuestros adversarios que son
0: los criterios y tienen que abrir las puertas de los partidos políticos si las tuvieran para que todos podamos ir ...y vernos la cara y hablar de cosas... ...porque es como... ...yo acompaño a muchos vecinos... ...me fui a vivir a Chapasmalada... al Sur de Mar del Plata... ...son muchísimas cosas... ...que podemos hacer, que hacemos... ...este... ...así que... ...los partidos tienen que... ...convocar a la ciudadanía... ...cada tanto... ...ir a unas plazas y hablar... Con la gente. Sí,
1: sí. Hay que volver al vínculo. Yo lo, lo tengo que dejar porque tengo otra llamada de radio ahora.
0: Bueno, lo dejo entonces. Bueno, gracias, este, Ketlat.
1: Un abrazo muy grande. Hasta, gracias. Gracias a usted.